0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die massiven Hufe von Cornelius und Donner hatten die Roten Milane schon auf dem Waldboden des Forstes wahrgenommen. Im wilden Galopp donnern die beiden Polizeipferde des Dorfes mit Lisa und Wachtmeister Steinmeier an den Jungs vorbei. Dabei hinterlassen sie eine Staubwolke, die sich wie Liesels Puderzucker auf die umliegenden Büsche und Bäume legt und außerdem in die Nasen der Roten Milane. Hustend und niesend schälen sich die Jungs der Bande unter einem dichten Busch hervor.
1: Warum müssen wir uns immer unter irgendwelche Büsche schmeißen, wenn Wachtmeister Steinmeier, Lisa oder sonst wer vorbeigeritten kommt? Erik, kennst du denn keinen einzigen Western? Kein Indianer und auch kein Cowboy sagen sich in der weiten Prärie einfach mal so guten Tag und laden sich so einer Tasse Tee ein. Erst recht nicht die roten Milan und der Wachtmeister. Ja, nur sind wir hier nicht in den weiten der Prärie, sondern im Winkelstädter Forst. Und in Winkelstädt bekommt jemand wie ich für ein Loch wie das hier in meiner Hose ziemlichen Ärger. Ich glaube, euch ist nur langweilig, wenn Anne und Leni mit Etienne und Liesel in Stolzach sind. Jetzt hört schon auf zu streiten. Seht mal da vorne.
2: Liegt da nicht etwas auf dem Weg?
0: Schnell recken Erik und Matze ihre Köpfe und blicken den kleinen Waldpfad hinunter. Inzwischen hat sich der von den beiden Polizisten aufgewühlte Staub wieder gelegt. Sonnenstrahlen dringen durch die Blätterdecke hindurch auf den Waldboden. Tatsächlich. Irgendetwas funkelt den Jungen da im Licht geheimnisvoll entgegen.
2: Ich glaub's ja nicht. Handschellen! Die sind Lisa oder Wachtmeister Steinmeier bestimmt bei ihrem Galopp verloren gegangen. Und hier sind sogar noch die Schüssel. Wow, echte Polizeihandschellen. So was hat nicht jeder. Ob wir sie, Wachtmeister Steinmeier, zurückgeben sollten?
0: Alexander nickt seinem Bruder zu. Es ist nur fair, dem Freund der Roten Milane sein Eigentum zurückzugeben. Doch vorher will jeder der Jungen den Fund einmal in Händen halten. Plötzlich schlägt sich Erik an den Kopf.
1: Mensch Leute, heute öffnet Angelo dort nach dem Winter seine Eisdiele wieder. Nichts wie los ins Dorf. Oh Mann,
2: dass wir das vergessen konnten. Jetzt aber ab die Post. Und wenn wir dann schon mal unten im Dorf sind, können wir Wachtmeister Steinmeier auch seine Handschellen zurückgeben.
0: Nüsslich schlecken die Jungen ihr Eis. Im Licht der Nachmittagssonne haben sie sich es am Ufer der Stolzach gemütlich gemacht. Hier sitzen sie oberhalb des Drachenschachtes auf großen Felsbrocken und blicken die Stolzach hinab. Der Drachenschacht ist ein etwa zwei Meter breites Rohr, das zwei Bäche vom anderen Ende Winkelschlätz unterirdisch zur Stolzach leitet. Es ist mit senkrechten Metallsprossen verschlossen. Plätschernd fließt ein Rinnsal zwischen den Metallsprossen hindurch in den Schatten der kleinen Schlucht. Es schlängelt sich etwa sechs Meter vom Rohr bis zum Wasser der Stolzach zwischen hohen Felsen entlang. Ein leises Säuseln ist aus dem Schacht zu hören. Es ist der Wind, der ein leichtes Heulen hinausträgt und dem Schacht seinen Namen gibt. Der Drachenschacht.
1: Hm, das Eis von Angelo ist jedes Jahr wieder ein Traum.
2: Hey Leute, seht mal da unten. Was ist denn das? Ja, da am Ufer scheinen die Leute von der Stadt die Büsche zurückgeschnitten zu haben. Sieht so aus, als hätten sie da unten aus ein paar Steinen eine Art Plattform gebaut. Komm, wir klettern mal runter. Du hast recht, Thomas. Das sind alte Pflastersteine hier am Wasser. Und seht mal hier, ein Eisenring. Der ist in die Felswand
1: eingelassen. Das war alles überwuchert. Was das nur ist? Warum ist hier mitten am Felsen so ein Eisenring und dann noch diese Plattform? Hallo,
3: die Herren. Was machen Sie denn da unten?
2: Hallo, Herr Professor. Sehen Sie nur, was wir gefunden haben. Eine Plattform, die vom Pflanzen am Ufer vollkommen überwuchert war. Hier ist sogar
1: noch ein Eisenring, Wissen Sie, was das hier war?
3: Ein Anlegeplatz für kleine Schiffe, meine Herren. Als die Stolzer noch schiffbar war, wurde dieser Platz hier als ein kleiner Hafen genutzt. Sehen Sie die Stufen da vorne? Heute enden sie im Dickicht. Und damals führten sie bis nach oben zur Dorfstraße. Hier wurden Waren angeliefert und verkauft, meistens mit kleinen Flusskähnen aus Stolzach. Hm, aber das ist schon lange her. Und wozu ist der Eisenring hier? Oh, meine Herren, der wurde zum Festmachen von Tieren benutzt und für hm, Gefangene. Was sind für Gefangene? Wissen Sie, früher hatte Winkelstedt sein eigenes kleines Amtsgericht, aber kein Gefängnis. Das war und ist in Stolzach. So wurden Angeklagte in Winkelstedt verurteilt, mussten dann aber erstmal nach Stolzach gebracht werden. An solchen Ringen wurden sie angekettet und schließlich mit dem Schiff
0: stromabwärts gebracht. Ja, ja, ja. Mit leuchtenden Augen betrachten die Jungen den verrosteten, aber massiven Eisenring. Er hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung für die Freunde.
2: Was das wohl für ein Gefühl ist, als Gefangener auf das Boot zu warten, das einen für Jahre hinter Gitter fährt? Willst du es mal ausprobieren? Immerhin haben wir ja echte Polizeihandschellen. Von mir aus? Gib mal her!
0: Schnell hat sich Thomas an den Eisenring gekettet. Wie ein guter Schauspieler wirbelt er mit seinem rechten Arm umher und versucht, sich vom Felsen zu befreien. Doch weder der Ring noch die Handschellen geben nach. <lacht> Alle lachen. Plötzlich jedoch verliert Alexander den Halt. Gleichzeitig wirbelt der kleine Schlüssel der Handschellen durch die Luft und geht nur wenige Meter vom Ufer entfernt in den Fluten des Stromes unter.
2: Super! Und wie soll ich jetzt von dem Ding hier wieder loskommen? Gibt es da nicht so einen Knopf, um das Ding zu öffnen? Also bei meiner zu Zuhause ist da so ein Knopf, der... Das hier ist aber keine Kinderhandschelle, sondern eine echte Polizeihandschelle.
0: Ein gewaltiges Donnern lässt die Jungs zusammenzucken. Schnell läuft Alexander aus der kleinen Schlucht heraus und blickt vom Ufer aus Richtung Berge.
2: Der ganze Himmel ist voller Gewitterwolken.
0: Oh, meine
3: Herren, Sie müssen wirklich dringend da unten herauskommen. Das würden wir ja
2: gerne, aber Thomas hängt hier unten fest... Ein Metallring für die Gefangenen.
3: Er kommt nicht mehr los. Sehen Sie, der ganze Himmel ist voller Regenwolken. Das wird einen ziemlichen Guss geben. Und dann müssen sie jetzt da unten weg. Die Schlucht wird doch überflutet.
0: Der Blick der Jungen erstarrt. Bis zu einem Punkt, etwa eineinhalb Meter über dem Eisenring, ist die Felswand frei von jeglichem Moos oder grüner Verfärbung. Grell strahlt ihnen das Granit entgegen. Jeder der Jungen weiß, was das zu bedeuten hat. Bis dahin steigt der Pegel, wenn der Drachenschacht zu viel Wasser führt. In diesem Moment beginnt es zu regnen.
2: Leute, wir müssen Thomas sofort von hier wegbekommen. Wenn der Regen aus den Bergen hier unten ankommt und aus dem Drachenschacht schießt, dann...
1: Steht hier alles unter Wasser, inklusive Thomas.
0: Panisch versucht Thomas, seinen Arm aus dem Stück Metall um sein Handgelenk herauszuziehen. Alexander versucht, seinem Bruder zu helfen. Erstarrt blicken Erik und Matze die beiden Brüder an. Aus der Dunkelheit des Drachenschachtes hören die Jungen ein sonderbares Geräusch. Dumpfes Donnern. Ein fernes Rauschen. Da, mit einem Glucksen schießt ein Schwall Wasser aus der dunklen Öffnung hervor. Sofort stehen Alexander und Thomas mit ihren Schuhen im Wasser.
3: Thomas, Alexander, so kommen Sie doch aus dem Wasser heraus! Holt oh, Hilfe!
2: Wir brauchen so schnell wie möglich einen Bolzenschneider oder eine Metallsäge. Lauf!
0: Halb springend, halb stolpernd jagen Erik und Matze den kleinen Abhang zur Straße hinauf. Während Matze in das nächste Haus auf der anderen Straßenseite läuft und wie wild an der Haustüre klingelt, hört Erik von Weitem ein bekanntes Geräusch. Er dreht sich rum und sieht nur wenige hundert Meter entfernt Liesels grünen Käfer um eine Kurve biegen. Erik wirft die Arme hoch und läuft dem kleinen Wagen entgegen. Mit einem Quietschen kommt das Gefährt zum Stehen. Weinend schreit der Rote Milan Etienne und Pitt nur die Worte »Bolzenschneider, schnell! Sonst stirbt Thomas Drachenschacht entgegen.« Der kleine Bach ist mittlerweile zu einem reißenden Strom geworden. Er donnert mit zunehmendem Druck aus dem Rohr. Mit großer Wucht werden Äste, die das Wasser mitschwemmt, gegen das Eisengitter geschlagen. Wie Glockengeläut hallen die Geräusche des Aufpralls von den dunklen Wänden nieder. Thomas und Alexander stehen bis zur Brust im Wasser. Alexander weint. Thomas reißt wie wild an der Handschelle. Doch das Wasser steigt weiter an. Erbarmungslos schießt es den beiden Jungen aus dem dunklen Loch ins Gesicht. Alexander, wo ist dieser Ring?
2: Pitt hier vorne.
0: Da muss ich tauchen. Schnell geht Pitt unter Wasser. Das kalte Nass raubt ihm fast den Atem. Hier unten tastet er mit seinen Fingern nach dem Eisenring und greift die Ringe der Handschellen. Geschickt setzt er den Bolzenschneider an und befreit Thomas. Die Wucht des Wasserstrahls schiebt ihn, Alexander und auch Thomas in die Fluten der Stolzach. Schwimmend erreichen sie das Ufer. Hier werden sie schon sehnsüchtig von Liesel und dem Rest der Roten Milane erwartet. Mit angezogenen Knien sitzen Alexander und Thomas auf den groben Kieselsteinen des Ufers. Der Regen schlägt ihnen ins Gesicht. Liesel legt den beiden eine warme Decke über die Schultern. Friedlich liegt Winkelstädt im Schein der untergehenden Sonne. Sie taucht den Himmel des zu Ende gehenden Tages in ein Konzert aus goldgelben Farben. Pitt lehnt an Lottes rechtem Flügel und nippt an einer Tasse mit heißem Tee von Liesel. Da kommt Etienne aus dem Hangar und setzt sich neben Pit auf die Tragfläche. Ah, Etienne. Hallo, Peter,
4: Hast du zufällig gesehen, wohin du getan hast, die Bolzenschneider aus meiner Werkzeugkasten? Ich vermute, dass der bei all der Aufregung in der Stolzach gelandet ist. Als wir von dem Druck des Drachenschachts rausgeschwemmt wurden, habe ich ihn losgelassen. Aber ich kaufe dir morgen gerne einen neuen. Du musst das nicht machen. Puh, ich bin so froh, dass wir kamen rechtzeitig, um zu retten, Thomas. Und wie? Die beiden sind sofort zu ihren Eltern gerannt. Thomas wäre ertrunken, also da besteht kein Zweifel. Zwischen Gott und uns Menschen ist die Situation eigentlich genauso, wie die Szene heute vor dem Drachenschacht. Du musst mir das erklären. Was du meinst da? Gerne. Wir Menschen sind vor Gott Sünder. Wir tun Dinge, die Gott hasst und die gegen ihn sind. Wir alle. Aber Gott ist heilig und wird uns eines Tages für unsere Schuld richten. Von uns aus haben wir keine Chance. In der Bibel steht, dass die Strafe für unsere Sünde der Tod ist. Das bedeutet nicht nur das Sterben unseres Körpers, sondern auch die ewige Trennung von Gott, dem Vater im Himmel.
3: Alarunda, was hat das alles mit Thomas
4: und die Anstelle zu tun? Wir Menschen sind wie Thomas an unsere Sünde und Schuld gekettet. Wir können machen, was wir wollen, wir kommen selber nicht davon los. Das bedeutet den sicheren Tod, wie bei Thomas heute.
3: Ja, aber wenn wir uns nicht helfen können, gibt es denn nicht eine Lösung, einen Bolzenschneider, der uns befreit von der Sünde?
4: Ja, den gibt es, und das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist es, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von unseren Sünden befreit, uns reinigt und zu Gottes Kindern macht, wenn wir an ihn glauben.
0: Das stimmt. Genau das sagt Gott durch sein Wort die Bibel. Im Römerbrief Kapitel 8 Vers 1 und Vers 2 steht, es gibt demnach kein Verdammungsurteil mehr für die, die mit Jesus Christus eins geworden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das in Christus Jesus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Und im ersten Johannesbrief Kapitel 1 Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Der Herr Jesus ist wie ein Bolzenschneider Gottes, der uns von unserer Sünde trennt, weil er für uns am Kreuz dafür bezahlt hat. Dafür können wir ihm wirklich dankbar sein. Sag mal, bist du schon ein Kind Gottes? Dann danke ihm für deine Rettung. Wenn du noch nicht mit Gott lebst, dann rede heute im Gebet mit ihm. Glaube an den Herrn Jesus und bitte ihn, dir deine Schuld zu vergeben. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.